0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas, buenas, buenas. Eh, La verdad, hoy... eh, no sé, no sé si, cómo está el día, pero yo estoy fervoroso, digamos. Como que hay mucha energía, muy piola, y eso también se debe contagiar. No sé, ¿vos cómo estás, Nico?
1: Me sorprende mucho que estés así un lunes. Está bueno. Si no, vos es bueno. el Yin, yo vengo a hacer el Yang. Bueno. Estoy, estoy con muy. O sea, este, este momento. de, de lo, Nosotros grabamos el podcast los lunes para quienes estén escuchando. Sí. Eh, así que si nos estás escuchando un sábado. Bien, estoy muy feliz por vos. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Esta parte del, del, del día eh, de grabar el podcast me pone contento. Sí, Así que... estoy como en esa.
0: Estoy como... Mmm, Llegan estos momentos, viste, como cuando decís, uy, pediste ese deseo y de repente llegó. Bueno, cuando eras niño, niña, bueno, pasó. Entonces, eso es lo, lo, lo contento y lo fervoroso que estoy hoy. Así que, bueno, sin más preámbulos, eh, vamos a, a, a empezar a dialogar es la idea de de nuestros episodios. Eh, Así que para comenzar vamos a preguntar eh, quién sos y por qué crees que te invitamos al episodio de hoy. Eh,
2: ¡Uy, qué difícil! Bueno, ¿quién soy? Acabo de salir de una hora de terapia, aún no lo sé. No, Eh, no, soy Nadia Chiaramoni, Eh, soy... Eh, licenciada en Biotecnología y doctor, bueno, doctora, convención en Ciencias Básicas y Aplicadas Y soy investigadora de CONICET y profesora de la Universidad de eh, Básicamente soy científica mm, Sí, creo que soy eso, creo que estamos bien hasta ahí okay. Bien, bien <ríe> Y además eh, hago comunicación de la ciencia mediante el humor Porque soy comediante, soy humorista Y justamente hoy eh, Bueno, esto no sé cuándo saldrá publicado Pero al día de la grabación cumplo 10 años haciendo stand-up. Eh, ah. no, me, di, me di cuenta de casualidad. Eh. Va, técnicamente no me di cuenta yo, se dio cuenta un amigo, y me, me hizo acordar que un día como hoy, hace 10 años, vino a mi primera función. Así que hoy cumplo 10 años haciendo reír, mira. Excelente. Va, haciendo reír. Subiéndome al <risa> escenario, bueno. eh, las primeras funciones no hacía reír.
0: <risa> a todos nos, nos habrá pasado, los que hicimos stand-up Exacto. alguna vez. primeras vez, y bueno, decís... Si nada sí. mamá está al frente te ríen y... tus
2: amigos porque te quieren claro. se encariñaron con vos
0: pero la realidad Ríanse. es que
2: ese supermer... ese chiste de supermercado chino ya no ya, ya caducó <risa> ya está sí ya entendimos dan vueltos en caramelos es racista y es estúpido ese chiste terminala tal cual
1: <risa> basta eh, Nadia eh, dime genial ¿por qué humor? Eh, ¿por qué dijiste? o sea Vos te presentaste eh, así, así también fue cronológicamente. Primero científica, después eh, decidiste el humor, o fue al revés. ¿Y por qué elegiste Eh, el humor para comunicar?
2: No, el humor para comunicar lo decidí después. Eh, Bueno, a mí, no sé, desde la secundaria nunca me gustaron... A ver, en la secundaria yo estaba medio mambiada A ver qué es lo que quería hacer, qué no quería hacer Y qué sé yo, si esto lo escuchan estudiantes de secundario Está bueno Eh, Está bueno que no sepas Lo que que querés hacer Es normal si tenés 16 años Que no sepas lo que vas a hacer para toda tu vida Es esperable, de hecho Yo estaba en esa, medio que no sabía qué era lo que quería hacer Eh, Pensé que quería estudiar abogacía Pero no, che, eh, no quería estudiar abogacía Cuando vi de qué se trataba Dije, Yo con esto me voy a... No, no, duro 20 segundos. Eh, Me gustaba mucho más todo lo que tenía que ver con ciencias naturales y terminé estudiando biotecnología. Eh, A ver, yo empecé estudiando eso pensando que quería trabajar en una empresa, en un un laboratorio de una empresa y desarrollar fármacos y qué sé yo, y estando en la universidad me di cuenta que me gustaba estar en la universidad realmente. Me gustaba estar ahí, me gustaba... Eh, investigar, me gustaba el ritmo de la universidad, me gustaban los tiempos me gustaba la gente de la universidad me gustaba formar gente me gustaba dar clases entonces me quedé ahí en la universidad me dediqué a la investigación desde el ámbito universitario eh, y estando ya desarrollándome en, en investigación siempre además siempre hice cursos de teatro y cosas que, que tuviesen que ver con la expresión pero nunca duraba en estas cosas Hice talleres de teatro barriales en Quilmes, eh, inicié un taller de teatro en el, en el Centro Cultural San Martín con un actor tremendo, qué sé yo, pero yo no me, no, no me encontraba, no sé, estando en una ronda con todos mis compañeros y gritando, poder, no, no, no me encontraba realmente. <risa> Eh, no, decían, grita poder, la verdad es que no,
0: no me siento cómoda, no me estaría, no estaría satisfaciendo,
2: no, no, no poder, sos poderosa, ¿sabes qué? No, no, no sé. eh, soy una mujer, no, ya no soy poderosa, ¿entendés que no? Eh, o sea, soy una mujer en, los, en medio de los 90, ni claro. a mano soy poderosa. Olía. Salvo que seas María Julia del no eras poderosa claro. si
0: eras mujer en no, los 90, ¿entendés? Eso era poderosa.
2: Eso era poder, eso en sí era poder, pero bueno, no, yo no justo no era. Eh, entonces, una vuelta, estaba, eh, a, a, se había empezado a poner de moda el stand-up en Argentina. Yo no había visto mucho, no había visto nada, no conocía comediantes, no conocía nada. Eh, y una amiga me dice, no, vos re, tenés que hacer stand-up, Esto, vos sos así. Había aparecido otra serie que se llama, eh, en Canal 7, que se llama Ciega a citas. ¿Se acuerdan de esa serie de Muriel Santana? Sí. Ah, que era sí, una viva sí. de unos treinta y pico de años que tenía que conseguir un novio para ir al casamiento de la hermana, y mucha gente me dijo, vos sos esa piba, vos sos esa mina, vos tenés que hacer comedia, vos tenés que hacer algo así. Bueno, eh, yo en ese momento estaba en pareja, me separé, y antes de, de ponerme triste, googleé cursos de stand-up. Eh, no llegué, no hice a tiempo a ponerme triste, claro. eh, no Va, va, que circule, 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 circule Y me metí en un curso de stand-up Y la realidad es que hice dos o tres meses De aprender cómo era la técnica Y el día que me subí al escenario estuvo buenísimo Bueno, un día como hoy, hace 10 años Me subí al escenario Y eso sí me, me había gustado, es otra cosa ¿Entendés? Es otra Es otro ritmo En, en el stand-up se dice que no hay cuarta pared Vos cuando haces teatro Vos estás en una caja Con tus compañeros de obra y tenés que Que conectarte con ellos y con nadie más Eh, Si si estás en una sala teatral Y llora un bebé Bueno, no sé, el bebé que se muera Pero vos tenés (risa) que hacer tu parte Y no lo tenés que escuchar Eh, En cambio, si vos estás haciendo comedia Y está el bebé llorando Lo tenés que incorporar al chiste No hay cuarta pared, la cuarta pared es el público Y eso es lo que más me gusta Eh, Entonces nada, empecé a hacer comedia No tenía nada que ver con, con la ciencia Y hablaba de la vida eh, y en el 2014, el, el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se llamaba Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, bueno no me acuerdo todo el nombre del ministerio, tenía una parte que se llamaba Popularización de la Ciencia, y la idea de esa parte era que Eh, Estudiantes de colegios secundarios Se acerquen a carreras científicas Eh, Ah, Todos esos programas de popularización Tenían eso como objetivo Y una de esas iniciativas De de la popularización de la ciencia Fue contratar a un comediante Para que le enseñe técnicas de stand-up A estudiantes de carreras científicas O a egresados de carreras científicas Científicos que estén en actividad Yo siempre fui muy nerd Entonces... Había estudiado con mucha gente stand-up ya. Cuando aparec- Para el 2014 ya había estudiado con un montón de comediantes diferentes que te brindaban cosas diferentes en el curso. ¿Entendés? Por ejemplo, estudié con Natalia Calulias, que es una de las chicas que está en Las chicas sí, de la, de la culpa. culpa ahora, que es una, una vida que expresión es fantástica y es muy clara dando clases. Estudié con Alejandro Angelini, que es medio, el tipo es medio una leyenda. ya hace mucho, Fue uno de los primeros y mm. la tiene recontra clara. Estudié bueno estoy con un montón de gente más eh, Con guionistas Y me faltaba estudiar con uno que se llama Diego Weinstein Que es también bastante legendario Es uno de los primeros uh-huh. Y era el que daba el curso de stand-up científico Yo no me metí en el curso de stand-up científico Porque estaba Diego No porque me interesara comunicar <risa> la ciencia Después me entusiasmé Pero la realidad es que al principio dije Ah, esta es la figurita que me falta Voy a estudiar con este eh, O sea, me anoté ese curso por eso y porque Diego Lombeck, que es quien en ese momento estaba a cargo de la parte de popularización de la ciencia del ministerio, junto con otra persona, Diego trabaja, yo trabajo haciendo investigación en la Universidad de Quilmes, y Diego uh-huh. trabaja en el laboratorio de al lado. Y él vino, él sabía que yo hacía stand-up, vino y me dejó información de ese curso, me dijo, haz este curso. Claro, tipo, Entonces, allá, anda, anda, basta. Anda, claro. ahora, bueno, listo. Y si te a Diego, basta, ¿viste? Claro. Eh, 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 no, Diego es una persona la verdad es, es, eh, es además de ser muy bueno en lo que hace en comunicar ciencia en todas las iniciativas que tiene es muy buena persona es sí. uno es una persona con la que uno puede contar te eh, de que tranquilo. Esto, mucha gente no lo sabe sí. es muy tranquilo te pero convence es el tipo cualquier con el que cosa puedes contar cómo
1: sí, lindo te convence de cualquier cosa Yo, las veces que he escuchado sí. a Diego Golombek es como Diego o sea sí dime lo que quieras sí sí lo que quieras, sí, 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 sí
2: bueno Todas las personas que en alguna vez trabajamos con él tenemos eso también. Porque Qué es un lindo. tipo, eh, a, además de accesible, tipazo. Así claro. que, que no sé si mucha gente sabe esto, que es tipazo, pero es tipazo. Este, y Bueno, entonces eh, empecé a hacer esto. Eh, me, me, en, en ese curso se anotaron más de 300 personas. Imagínate, eran oh. más, o sea más de 300 personas tenían esta esta idea y solo seleccionaron a 30, me seleccionaron a mí. entre esos 30, hicimos el curso con Diego Weinstein y al final ya me entusiasmé comunicando la ciencia aparte en ese momento que yo hacía el curso estaba preparando un unipersonal de comedia ah. que se terminó llamando Mente Positiva y lo estaba haciendo con un comediante amigo que se llama Pablo Picotto que es bastante conocido, es el que tiene un personaje en redes que se llama Osmar, que es Osmar. Como de, de Paraguayo bueno eh, él me estaba ayudando a armar el unipersonal, y en un momento me dice, vos me hablás de cosas recontra comprometidas, porque yo en mi unipersonal no mencionaba la ciencia en ninguna parte, pero hablaba de cosas, no sé, hablaba de la muerte de mi papá, hablaba de ser soltera, de estar sola, hablaba de películas porno, hablaba un montón de cosas que para una mujer capaz eran heavy metal en ese momento, me decía, ahí no me hablas de tu trabajo, que es recontra interesante y que todo el mundo quiere saber de eso. Así que ahí me empecé a también mezclar con ciencia un poco más. Eh, y ahora hablo de ciencia.
0: <risa> ya está, ya como le hiciste carne también a eso, digo, ¿no? Como Exacto. De, Total. De, pero me parece súper interesante, está bueno eso eh, de... Nada, que llegó de repente una propuesta. ¿Esto más o menos en 2014 dijiste más o menos que después. 2014
2: fue el curso del Ministerio. Eh, eh, No, fines del 2014 empezamos a hacer funciones en Tecnópolis con los chicos con los que hicimos ese curso, porque formamos un grupo que se llama Popper Stand-Up Científico. Empezamos a hacer funciones en la nave de la ciencia en Tecnópolis. Eh, Después, 2015... O, y principios de 2016 hicimos funciones en el Centro Cultural de la Ciencia, ahí en, en el Polo Científico, en Soler de Cruz. Eh, después empezamos a viajar por el interior del país, eh, a hacer ah, funciones sí. ahí por el interior. Eh, hemos viajado, yo no, pero algunos de los chicos de Popper viajaron al exterior también, fueron a Ecuador, a Uruguay. Eh, yo viajé para hacer stand-up científico a Ushuaia, eh, fui a Ushuaia y fui a Chaco, al impenetrable chaqueño, A Villa Río Bermejito. Ahí viajé porque había, no sé si se acuerdan que hace unos años fue medio viral en Facebook una maestra que subió las cartas de los alumnos que le escribían a los científicos. No me acuerdo cómo había sido movida una maestra, una profesora de química, ¿no? Maestra, una profesora de química que se llama Marina, Marina García. Eh, les contó de ciencia a sus alumnos eh, de la secundaria, de Villa Río de Bermejito, que es ahí entrando en el impenetrable, y los alumnos le dijeron: Ah, pero los científicos existen de verdad. Y ella le dijo: wow. Sí existen. Escribile cartas, ¿qué les preguntarías? Y empezó y, y se hicieron virales las imágenes de esas cartas. Entonces yo le escribí y le dije: Mira, yo soy científica y hago comunicación. Si querés, voy para allá y hablo con tus alumnos. Eh, así que me compré un pasaje a Chaco, a Resistencia eh, Después me tomé un bondi a Pampa del Indio Creo que eran dos o tres horas de Resistencia a Pampa del Indio Ahí había, eh, es muy usual que en esa parte del país haya piquetes en la ruta Porque eh, los aborígenes cortan la ruta Para reclamar un montón de cosas, obviamente que les faltan uh-huh. eh, Entonces no podía ingresar a Villarriba de Bermejito porque había un piquete Entonces fui hasta Pampa del Indio de Pampa del Indio, un amigo de Marina, que sabía que yo llegaba, me llevó hasta el, me llevó hasta el piquete. Crucé caminando y Marina me estaba esperando del otro lado. Y estuve unos días ahí con los chicos de Río, Villa Río Bermejito. Hablando de ciencia y esas cosas.
1: Quiero. Es maravilla.
2: Está bueno. Villa Río Bermejito es re lindo. Si no le tuviese tanto pánico como yo le tengo a las serpientes... Ay, ah, sería claro. todo mucho más relajada. Una sincera. muy buena
1: advertencia. Sí. Ah,
2: <risa> no, el miedo, chicos, de verdad, de verdad, porque había
1: yo ah, tengo no, pánico,
2: ah. pánico, 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 pánico y entonces llego y le digo a Marina, ¿che acá hay muchas serpientes? No, <risa> <risa> estamos en el impenetrable, inter- <risa> inter- no <risa> me <risa> mientas. Claro. Eh, me, ella me, me había conseguido una casita re linda y yo miraba por abajo de la cama a ver si había visto. Claro. Eh, y ella me decía, no, tranqui, salen cuando llueve, la tormenta que se largó esa noche yo no dormí, nada absolutamente nada nada, y encima Marina me contaba cosas, al final no vi ninguna, ¿eh? la realidad es que no vi ninguna me llevaron a dar vueltas por el río y todo, pero no vi ninguna y en un momento Marina me, porque viste lo que te dicen de las serpientes es, ellas te tienen más miedo a vos Sí. Van a, si te ven van a ir para el otro lado. Pero me dijo que hay una especie de serpientes, que no sé cuál, cómo, se, cómo es la especie, ellos le dicen ñaca niña Se llaman okay. ñaca niñá okay. las víboras de esta. No son venenosas, pero te persiguen a vos. Si ah, te ven, te ah, corren
1: no. Ah, son, listo. Son repicantes no,
2: no tengo forma de ganar.
1: Son es un dato que no quería saber. Capaz. Claro.
2: No, por eso. En una, sí. en una competencia serpiente, yo gano serpiente, obvio.
1: Recién me llamó la atención, bueno, hay do, eh, varias cosas eh, Vamos por partes Y es eh, Recién mencionas que como que tardaste un tiempo en decir Bueno, lo que yo puedo contar eh, de mi trabajo Puede ser interesante para mi show sí. A mí me pasa, a mí me encanta la matemática A veces eh, estoy dentro del aula y regulo un poco A ver, uh, esto me fascina uh, yo quiero Ay. hablarle de eh, la relación entre conjuntos infinitos Y en la que veo uno medio aburrido Digo, no, esto es una pelotudez eh, sí. ¿Cómo llegaste a convencerte de lo que vos eh, eh, Ibas a contar Podía llegar a ser interesante?
2: No, no, fue de casualidad Porque yo empecé a hacer este curso De stand-up científico Y empecé a, a juntarme con gente Primero me juntaba con comediantes ¿No? Eh, que que no, no tenía ni idea de ciencia O lo que sea, cada uno hablaba de su vida Y tenías el nerd de la comedia que te, Porque eso hay también ¿eh? Mucho ah. nerd de la comedia que, que es la mejor forma de rematar un chiste o lo que sea, y que leyeron un montón, Total y que vieron técnicos. comediantes de afuera. Sí, sí, sí. Es, claro, de esos hay un montonazo, de la comedia y una bocha. Y me juntaba con esa gente. Pero después cuando hice el curso de stand-up científico, me empecé a juntar con científicos que ya hacían comunicación de la ciencia. Entonces, nada, al juntarme con ellos, eh, también empecé a, a meterme en ese mundo y me empezó a gustar. Okay. Por eso, o sea, no, no fue que yo busqué a la comunicación, medio que me encontró de casualidad la comunicación y me empecé a, a sentir más segura en ese mundo. Eh, y después empezaron a aparecer otras cosas, otras oportunidades que me hicieron permanecer. Eh, no sé, en el 2017 yo di una charla en, en un evento tx Río de la Plata. Y nunca había hablado para 10.000 personas, y en ese momento yo me paré en un escenario y hablé para 10.000 personas, y es re fuerte eso, es un, Mal. Es un recital, ¿entendés? Es, gente, es la cantidad de gente que hay en un recital y te están ah. escuchando a vos. Eh, entonces empecé a hacer todo ese tipo de cosas y me, empezaron, me empezó a entusiasmar más, y me empecé a aburrir de hablar de otras cosas. Entonces me empezó a, me empezó a entusiasmar más a hablar de ciencia. Ponele, no sé, al principio ya hacía muchos chistes, incluso de ciencia me empezaron a aburrir otras cosas, y me, me empieza a entusiasmar ir por otro lado. Porque ponele, yo de ciencia arrancaba hablando de mujeres científicas, y contando historias de mujeres científicas, y me re gusta eso. Bueno, ya me aburrí. Claro. <risa> Está todo bien, pero ahora hablo de otras cosas. Eh, ahora, no sé, me gusta, no sé, ahora en los shows hablo de las AVE. Empiezo a encontrar papers que no tienen que ver con mi disciplina, pero que digo, qué bueno que está hablar de esto. Me estoy entusiasmando con hablar de paleontología. Encontramos un paper otra vez con una amiga de un trabajo científico de unas unas, eh, investigadoras del hospital italiano que contaban qué era lo lo que tenía San Martín en su su droguero cuando cruzó los Andes y cómo era toda la campaña sanitaria de San Martín. Está buenísimo eso. Porque es historia y ciencia a la vez. Eh, no sé, San Martín te, pe- te pedía Pase sanitario, tenías que tener la vacuna Contra la viruela si querías cruzar los Andes con él Si no te, la, te lo obligaba a dar O sea, mi liber- tu libertad, mis pantaletas No, te das la
0: vacuna ¿entendés? <risa> eh, Qué antivacunas acá, entonces, ¿no? Terrible Claro,
2: que, claro ah no, no, mi cuerpo mi... No, 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 te das la vacuna y te callás la boca Si no, no cruzás los Andes Claro eh, Entonces hay un montón de cosas muy interesantes Que está bueno hablar
0: eh... Me, me encanta, me encanta eso, en esa parte eh, Porque eh, hay, hay algo que, que justo le, le habíamos comentado con Nico Sí Que le compartí eh, una vez un video eh, Porque vos hablabas de los papers, una amiga Y ahí vos haces eh, comunicación, digamos, se juntaban en, en la cuarentena eh, uh-huh. a Hablar, digamos, llegaba los lunes y hablaban eh, Ah, con Lucía, así. claro, claro con, con Lucía Y me llamó la atención eh, un video en particular que después creo que se, también se hizo un poco más viral, eh, el tema de las, eh, las abuelas. nos mm-hmm. ¿Sí podés sí. contar eso? Porque claro, digo, eh, para hacerlo un poco más, y después eh, hablaremos al final, digamos, de lo, lo que de comentes sobre esto, digamos, eh, en extensión, lo, mi parecer, digamos, respecto a qué pasa con la escuela en, en ese sentido. Así que si Uy, eso sobre eso. A mí me interesa okay.
2: saber, qué pasa, saber qué pasa con la escuela en ese sentido, la verdad es que no lo sé, así que me interesa <risa> eh, Bueno, con Lucía teníamos este canal que se llamaba Doctoras en Vivo, ahora por tiempos de las dos lo hemos, eh, lo hemos desatendido Pero seguimos ahí con, con algunos nortes de comunicación entre las dos Lu hizo el doctorado conmigo en la Universidad de Quilmes, es amiga mía hace muchos años Por cuestiones de la vida, ella terminó viviendo en Estados Unidos, pero tenemos una comunicación constante entre las dos, somos muy amigas de hecho, espero poder irme pronto a verla oh. de nuevo. Eh, porque me ahorro el hospedaje, básicamente de <ríe> en su sillón. <ríe> bueno, y uno de los temas, cuando hablábamos de a ver qué comunicamos, hay eh, un avance científico increíble, muy importante, y que se ha logrado por empuje de las abuelas de Plaza de Mayo, es la determinación o lo que se conoce como índice de abuelidad. El índice de abuelidad es una fórmula estadística que determina la probabilidad de parentesco entre una abuela y su nieto o nieta. Si el índice de abuelidad da 99,9999%, justamente esas dos personas son parientes. Y esto, uno ya estaba acostumbrado a ver cosas de ADN y qué sé yo, pero esto en los 80 fue un avance tremendo, 80-90 fue un avance tremendo, porque, a ver para repasar y para ver qué es lo que, lo que se dice en los colegios, en un punto en el, del 76 al 83 acá hubo una dictadura militar que una de las cosas que hacían era la, el, el secuestro y la apropiación de nietos y nietas, y esto fue un plan sistemático. En el 79 las abuelas esto no lo sabían simplemente veían que sus hijos o hijas habían sido, secuestra- sus hijas habían sido secuestradas que estaban embarazadas y que ese nieto o nieta no aparecía por ningún lado iban a buscarlo a casa cuna y no estaba, eh, o quizá habían secuestrado eh, nenes chiquititos y esos nenes no aparecían, bueno, un montón de cosas. En particular, bueno, el caso emblemático es Estela de Carloto que a su uh-huh. hija, a Laura Carloto la secuestraron, ella no sabía que Laura estaba embarazada, se enteró cuando eh, liberaron a una chica que estaba presa con Laura, en la cacha creo que era, y esa chica le dijo, fue y le dijo a Estela, eh, tu hija Laura está viva y está embarazada de seis meses, más o menos por tal fecha anda a buscar a un bebé en Casa Cuna que si es nene, ella le va a poner guido, como su papá. Pasó el tiempo, a a Estela le devolvieron el cadáver de Laura, Eh, ella como se lo devolvieron en plena dictadura, se cayó la boca y lo enterró, no dijo ni a, Ah. obviamente no no había rastros de ni nieto ni nieta ni nada, claro. Eh, y cuando volvió la democracia exhumaron los restos de Laura y otro otro gran equipo otro gran avance científico argentino que es el equipo argentino de antropología forense mm. estudió los huesos de Laura eh, el director del equipo argentino de antropología forense en ese momento que se llama Clyde Snow se llamaba Clyde Snow analizó los huesos de Laura y viendo los huesos de su pelvis se dio cuenta que Laura había llevado un embarazo a término entonces la agarró a Estela aparte, que había estado en la exhumación de los huesos de su hija, no, re, no, no olvidemos este detalle, Claro. la agarró aparte y le dijo, Estela sos abuela. Ella no tenía nietos en ese momento, eh, o sea, no, 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 no había rastros de, de claro. ningún bebé ahí, Laura había llevado un embarazo a término. Eh, y en el 2014, como ya sabemos, se encontró con su eh, nieto Ignacio Oguido Carlotto. Bueno, la cosa es que, 79 las abuelas buscaban a sus nietos no tenían forma de hacerlo lo único que hacían era ir a casa cuna y mirar bebés y encontrar algún rasgo que les resulte familiar de cuando ellas habían sido mamás y sus bebés habían nacido y tenían, no sé, un, un huequito en la, en la mejilla la, el, el hoyito en el mentón los ojos de tal color, el pelo de tal color tal expresión, pero bueno, no, no había forma y en el 79 un grupo de abuelas vio en el diario El Día de la Plata que un papá que negaba la paternidad con su su hijo o hija, le le sacaron sangre y ahí se dieron cuenta que era el padre. Y él estuvo forzado a justamente reconocer esa paternidad. Entonces las abuelas dijeron, bueno, hay algo en la sangre que puede servir para probar nuestra afiliación con esos nietos o nietas.
1: ¿Qué? ¿Ya terminó? No, tranqui, hay una segunda parte. Pero ahora... eh... Tómate unos mates, relájate, resolve eso pendiente que tenés, reflexiona sobre lo que acabas de escuchar, charlalo con colegas, amigues. y si podés, seguinos en nuestras redes: Algoritmo Podcast en Instagram y Facebook. Por nuestra parte, nos estamos escuchando.